0: Dobré ráno, jmenuji se Juda Kaleta a vítám vás na hodině dějepisu. Vítejte u poslechu hodiny dějepisu, ve které otevíráme úplně nové téma, a to téma totalit a diktatur, které se mezi první a druhou světovou válkou objevily v Evropě. Totality, které byly z velké části příčinou rozpoutání druhé světové války. Postupně si tak budeme povídat o tom, jak vypadala meziválečná Evropa a hlavně si vysvětlíme, s čím totalitní ideologie jako byl komunismus, fašismus nebo nacismus přicházely a proč se lidem líbily. Ukážeme si to na příkladech jednotlivých zemí, ve kterých se ujímaly vlády totalitní režimy. Celé téma si schrneme tím, jak situace vypadala v celé Evropě. A čím nové období otevřeme? Podíváme se podrobněji na důsledky první světové války a hlavně na dohody, které byly mezi vítěznými a poraženými státy dojednané. Jaké smlouvy vlastně byly uzavřeny? Jak moc ovlivnili podobu meziválečné Evropy? A jaké byly háčky a skryté problémy v dohodách? Pojďme si o tom popovídat v dnešní hodině Dějepisu. 11. listopadu 1918 podepsalo Německo příměří a tím skončila první světová válka. Cesta k úplnému míru byla ale ještě docela dlouhá. To, jak bude poválečná Evropa vypadat, se teprve mělo domluvit na řadě mezinárodních konferencí. Hlavním vítězem první světové války se staly Spojené státy americké, které usilovaly o to, aby se státy Evropy staly demokratičtějšími a zároveň, aby byla respektována práva národů na sebeurčení. Hlavním propagátorem toho, že by každý národ měl svobodně rozhodovat o svém osudu, byl americký prezident Woodrow Wilson. Zároveň měly mezinárodní konference rozhodnout o tom, jak budou vidníci první světové války potrestáni. A protože Rakousko-Uhersko zaniklo, bylo za hlavního iniciátora války označeno Německo. A to mělo být také nejpřísněji potrestáno. Jednání o poválečném uspořádání světa začala v lednu roku 1919 ve francouzském Versailles, nedaleko Paříže. Sešlo se tu pět vítězných velmocí, které měly takzvané všeobecné zájmy. Francie, spojené státy americké, Velká Británie, Itálie a Japonsko. Tyto státy se účastnily všech jednání. Ostatní státy, takzvané státy s omezenými zájmy, se směly účastnit pouze setkání, která se jich přímo týkala. Těchto pět velmocí sestavilo mírové podmínky pro Německo a byly tvrdé. Co všechno bylo Německu nařízeno? Za prvé Německo ztratilo velkou část svého předválečného území. Francie získala opět Alsasko-Lotrinsko, část území si ukouslo Dánsko a Polsko. Za druhé začala platit přísná vojenská omezení. Bylo vytvořeno 50-kilometrové hraniční pásmu, na kterém nesmělo Německo mít žádné své vojáky. Zároveň bylo Němcům zakázáno mít v armádě letadla, ponorky, vzducholodě, tanky a plynové zbraně. I loďstvo mělo Německo omezené a část z něho museli dokonce předat Velké Británii jako náhradu za potopené lodě. Za třetí začala pro Německo povinnost platit takzvané reparace, neboli pokutu za rozpoutání války. O tom, kolik mělo Německo zaplatit, se rozhodovalo složitě a víckrát, ale i tak šlo o částku, kterou Němci v podstatě neměli šanci zaplatit. A za čtvrté, si kolonie Německa, stejně jako kolonie Osmanské říše, mezi sebe rozdělily Velká Británie, Francie, Belgie, Itálie, ale i Řecko a Japonsko. Světové velmoci jednali samozřejmě i s dalšími poraženými státy, které byly za první světové války spojenci Německa. To už se ale nestihlo na Versajské mírové konferenci. Následovala řada dalších jiných setkání. Celkem proběhlo těchto pět důležitých konferencí. Za prvé v Saint-Germain s Rakouskem za druhé v nej, kde se jednalo s Bulharskem, za třetí v Trianonu s Maďarskem, za čtvrté s Tureckem, tedy s nástupnickým státem Osmanské hříše v severu, a za páté proběhla takzvaná Washingtonská mírová konference, kde se jednalo o rozdělení sfér vlivu na Dálném východě a v Tichomoří. Na těchto konferencích se především vyjasňovaly hranice. Z velké části se totiž jednání týkala zaniklých monarchií a nových nástupnických států. Zaniklé monarchie byly čtyři – Rakousko-Uhersko, Německo, Osmanská říše a carské Rusko. Ruska se ovšem jednání příliš netýkala. To mělo dost svých starostí s nástupem komunistů k moci. Místo Rakouska-Uherska vzniklo dokonce pět nových států. Kromě samotného Rakouska a Maďarska, ještě Československo, království Srbů, Chorvatů a Slovenců, tedy pozdější Jugoslávie a Polsko. Kromě toho si část území ukouslo ještě Rumunsko a Itálie. Na území bývalého carského Ruska se nově osamostatnily pobaltské státy, Litva, Lotyšsko, Estonsko, ale také i Finsko. Kromě toho, že se upravovaly hranice, existovala snaha vytvořit mezinárodní organizaci, která by na dodržování míru dohlížela. A tak v roce 1920 vznikla tzv. Společnost národů, předchůdce dnešní OSN. Společnost národů sídlila v Ženevě, vstoupilo do ní celkem 45 zemí a jejím úkolem bylo rozvíjet spolupráci mezi státy a hlídat dodržování versajského mírového systému. To mělo být zárukou světového míru. Moc se to ale nepovedlo. Jednak neměla společnost národů žádné nástroje, jak dodržování smluv vynucovat. A hlavně do ní nikdy nevstoupil nejmocnější stát tehdejšího světa – Spojené státy americké. Co k tomu můžeme říct závěrem? Po první světové válce měly vítězné státy snahu vytvořit takové mírové smlouvy a takový systém, aby se podobně hrůzostrašná válka už nikdy neopakovala. Kromě toho bylo potřeba dohodnout uspořádání poválečné Evropy a hranice nově vzniklých států. Jak ale víme, křehký světový mír nevydržel ani 20 let. Problémů dohod bylo víc, ale jedním z nich byly i příliš tvrdé podmínky pro Německo, které vedly k špatné sociální situaci a k radikalizaci obyvatelstva.